0: Hugh Lofting, doktor Dolittle i jego zwierzęta. Tłumaczenie: Jarek Westermark. Rozdział dziewiąty: Narada Małp. Cici stała przy drzwiach pokoju doktora i pilnowała, żeby nikt mu nie przeszkadzał. Kiedy już się obudził, obwieścił małpom, że musi wracać do Paddleby. Były w szoku. Sądziły, że doktor zostanie z nimi już na zawsze. Tego wieczora wszystkie zebrały się w dżungli, żeby omówić sytuację. W pewnym momencie wstał wódz szympansów. Czemu dobry człowiek odjeżdża? Zapytał. Czy nie jest tu z nami szczęśliwy? Nikt nie umiał mu odpowiedzieć. Potem wstał i przemówił szef goryli. Myślę, że powinniśmy pójść i poprosić go, żeby został. Może się zgodzi, jeśli zbudujemy mu nowy dom i większe łóżko i obiecamy mnóstwo małpich służących do pomocy. Potem wstała Cici. Pozostałe małpy zaczęły szeptać. Ciii! Uwaga, teraz głos zabierze słynna podróżniczka. Cici powiedziała zebranym: "Przyjaciele, obawiam się, że nie ma sensu prosić doktora, żeby został. Jest winny sporo pieniędzy mieszkańcom Padelby. Uważa, że musi wrócić, żeby spłacić długi. A co to takiego pieniądze? Pytały małpy. Cici wyjaśniła im, że w krainie białych ludzi bez pieniędzy nie można nic dostać ani zrobić, że właściwie nie da się bez nich żyć. Nawet jeść i pić nie można za darmo? spytała któraś z małp. Cici potrząsnęła głową. Potem przyznała, że gdy jej właścicielem był kataryniarz, sama musiała prosić dzieci o pieniądze. Wtedy wódz szympansów spojrzał na władcę orangutanów i powiedział: Kuzynie, ci ludzie to naprawdę dziwne stworzenia. Kto chciałby mieszkać w ich krainie? Wielkie nieba, co za bzdury! Potem Cici powiedziała: kiedy chcieliśmy do was przypłynąć, okazało się, że nie mamy ani łodzi, ani pieniędzy, żeby kupić prowiant na podróż, więc pewien sklepikarz dał nam suchary i powiedział, że możemy zapłacić po powrocie. Nasz statek, który pożyczyliśmy ostatecznie od pewnego marynarza, niestety rozbił się u wybrzeży Afryki. Teraz doktor mówi, że musi odkupić marynarzowi łódź, bo jeśli tego nie zrobi, biedak zostanie bez grosza przy duszy. Małpy długo milczały, siedziały nieruchomo rozmyślając. Nareszcie wstał przywódca pawianów. – Myślę, że nie możemy pozwolić, żeby ten dobry człowiek opuścił nasze ziemię, póki nie otrzyma od nas naprawdę wspaniałego daru. Musi wiedzieć, jak bardzo jesteśmy wdzięczni za wszystko, co dla nas zrobił. Mała ruda małpka, która siedziała wysoko na drzewie, zawołała. – Ja też tak myślę. A potem wszystkie wrzasnęły naraz, aż zrobił się straszny hałas. Tak, tak, przygotujmy prezent, jakiego nie dostał jeszcze nigdy żaden biały człowiek. Po czym zaczęły się zastanawiać, co konkretnie dadzą doktorowi. Pięćdziesiąt toreb kokosów, rzuciła jedna. Stokiści bananów, dodała druga. Przynajmniej nie będzie musiał kupować owoców w krainie, gdzie jedzą ci, co płacą. Ale Cici powiedziała im, że to wszystko za ciężkie, że tylu owoców nie da się zabrać w podróż, a połowa i tak się zepsuje, zanim doktor zdąży je zjeść. Jeśli chcecie go uszczęśliwić, sprezentujcie mu jakieś zwierzę, powiedziała. Na pewno będzie o nie dbał. Podarujcie mu rzadki okaz, taki, jakiego nie ma w żadnym zoo. A co to zoo? spytały małpy. Więc Cici wyjaśniła, że Zo to miejsca w krainie białych ludzi, gdzie zwierzęta trzyma się w klatkach, żeby odwiedzający mogli je oglądać. Małpy były w wielkim szoku, zaczęły do siebie szeptać. Ludzie przypominają bezmyślne dzieci, turne prostaki, niedowiary. Przecież Zo brzmi jak zwykłe więzienie. Potem zapytały Cici, jakie rzadkie zwierzę, którego nie znają biali ludzie, mogłyby sprezentować doktorowi. Mają tam u siebie iguany? Zapytał burmistrz Marmozet. Ale Cici odparła. Tak, jest nawet jedna w londyńskim zoo. A Okapi? spytała inna małpa. Też, powiedziała Cici. W Belgii, gdzie zabrał mnie pięć lat temu mój kataryniarz, widziałam Okapi w dużym mieście o nazwie Antwerpia. A dwugłowca mają? – spytała kolejna małpa. – Nie – odparła wtedy Cici. – Nie, żaden biały człowiek nigdy nie widział dwugłowca. Możemy dać go doktorowi. Hej, Lisku. Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka.